0: Estás escuchando el episodio 72 de Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Sí. Hoy también, cabrón, venimos también. enrachados. Sí, sí, Venimos
1: enrachados de, de mucha people. Mucha people. En los últimos eran cuatro, ¿verdad? Teniendo sí, sí. sí. Yo sí. creo que ya no van a volver a ser cuatro. Está bien difícil, güey. <risa> estén, cabrón. Sí, y, más, y menos en esta
0: época, güey, que es un chingo de calor. Sí, está, está cabrón <risa> sí, el sí. clima. Pero lo que sí es que me gustaría invitarlos a las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Y, este pues bueno, a darle el episodio 72.
1: El día, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate. A, a ver, a ver joven, preséntese. Ya lo hemos tenido varias veces aquí, tenido pero... aquí. Dos veces, dos, ¿Dos veces. Dos veces, ¿no? dos veces horas, cuando sí. estaba el hype por la película de Spider-Man. Sí. Ay, qué bonitos días, la verdad. Sí,
2: qué bonitos momentos para estar vivo. A ver, ahora sí, adelante, adelante. adelante. <ríe> toma el micrófono, toma el micrófono. Sí. Bueno, eh, mi nombre es Emanuel Martínez. Formo parte del podcast de Punto Geek, Punto Geek, que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, así efectivamente como Punto Geek. Y la verdad es que tratamos eh, varios temas, este anime, películas de superhéroes cómics, series de televisión, películas. Entonces, ahí nos pueden seguir
0: como podcast en YouTube y en Spotify. Puro vende chingón. Puro chingón. Está, está muy chido. Está muy chido el, siempre lo he dicho. Es más geek que Geeks. <risa> <risa> es, más es más geek, geek que 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 geeks, que Sí, por mucho. Eh, pero bueno, este, el día de hoy... Ah, bueno. Pues vamos a empezar. El, ah, de, si, de, si de, empezamos, de, cabrón, de, viene. Bienvenido a tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar a ti y a mis amigos y compañeros, empezando mi extrema enfrente. En este caso, César Briseño,
1: ¿no? César Lo que Briseño. vendría a ser como el ejemplar César Briseño que ustedes conocen sí para servirlos a usted y a Dios.
2: <risa> y en este caso, Emanuel Martínez, A huevo. de Punto Geek Podcast.
0: A
1: huevo. Ejemplar así,
0: nalgón. Ejemplar <risa> chingón. Así es. Este Y pues bueno, el día de hoy traemos un... Este, una película que a la verga Tengo como mil temas para hablar de esta película, güey Ay,
1: cabrón
0: Está muy verga, güey, muy verga Gracias, Polo,
1: por recomendándola Güey, la mejor Shang, película sí. de la fucking historia wey. Shang Shang <ríe> Shang Shang <risa> Shang Shang <risa> <risa> Shang, <risa> <risa> <Show> Shang, <risa> Redemption. Shang 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 Shang
0: Shang Shang racista culero, güey <risa> Ya sé, güey Eh, a la verga, antes de empezar Me gustaría preguntarles qué les pareció ¿Sí, Debo ¿sí, confesar ajá? Que no la había visto Ok, yo tampoco ¿Cómo? Tampoco yo. ¿En serio? En serio.
2: Yo pensé que sí, güey. No, güey. Sobre todo porque está basada en un cuento de, de Stephen Ajá.
0: King. Por eso la vi, güey. Porque en un episodio llegamos a esa conclusión. Que, ah, la verga. Pues hay que verla, güey. Entonces okay. me di libro y ya me vi la película.
2: Ok. La verdad es que me gustó mucho. Me, me sorprendió el, el desarrollo de los personajes. Ajá. Este... Y, bueno, iba a decir que el, el final eh, me sorprendió Sí lo hizo, pero es que toda la película Toda la película, toda la película no es se suelta,
1: sí, se No se suelta, güey Sí, no, no, no Sí sí
2: no está, está muy cabrón uh -huh. eh, me recordó mucho al libro de, de la milla verde que también leí por, por recomendación mucho. tuya sí sí, cierto se parece mucho este, yo también algo que me recordó eh, hace unos años tuve la oportunidad de leer la biografía de Nelson Mandela
1: ah sí me este, y y también sí, sí, también
2: este, me recordó mucho de hecho leí que Nelson Mandela adoraba eh, Shoshan Redemption ah, por, por todo bien, esto no sabía, le, le recordaba muy cabrón su vida su vida en la cárcel
0: fíjate güey es que algo tiene Stephen King para escribir presos. <ríe> sí, no, wey, seas, que, no sé qué pedo. Que el vato nunca ha estado en la prisión, güey. En la vida. No sé dónde se inspire para hablar tan...
1: Real, ¿cómo es la situación? Sí, porque, güey, porque, o sea, La Milla sí, sí. Verde la milla y verde. Redemption, sí. a mi parecer, sí. son las dos películas que mejor retratan la vida en la cárcel. Sí. No es que yo está en la cárcel. Porque ya más está en la cárcel,
2: ¿verdad? Ah, no. ¿Eh?
1: Ah, no está bien, <risa> <un>, ¿no? <¿Qué, risa> no se trataba de eso. Cara <risa> requisito, para venir? <risa> cabrón. Puta. <¿verdad>? ¿Para? <risa> Entonces, ¿por qué fui? <risa> Entonces, ¿por qué grafiteé?
0: ¿Por qué posteé, güey?
1: Sí, pero, güey, no. o sea, la neta es que es fea, güey. Es una película fea de ver. O sea, llega un punto sí, en el que es, sí, es como... incómoda. Wey, es incómoda de ver las dos, güey. Sí. Sí. Y fíjate que si no te dicen...
2: O al menos, bueno, yo. Si yo no hubiera sabido que está basada en un cuento corto de Stephen King, jamás lo hubiera pensado. Yo tampoco. Porque La Milla Verde todavía tiene elementos por ahí sobrenaturales que se sí. si te dicen eso Stephen King. te, sí, te la crees. Sí, totalmente. Pero acá es una historia totalmente humana. O sea, sí. totalmente psicológica, totalmente emocional. ...que te dicen, güey, la escribió Stephen King... ...está basado en un cuento de él. No 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 parece para nada. Sí, no te che. lo crees.
0: Eh, y bueno, pues fue dir eh, dirigida por Frank da Darabont. Una puta idea. No tampoco uh -huh. la conocía, güey. Y la neta, a la madre con esa película. Creo que es de las mejores películas adaptadas de Stephen King. Sin pedos. O sea, lo pongo así sobre la mesa, güey. La neta está muy chido. Incluso hasta yo diría, güey, que está mejor adaptada que The Shining. ¿Crees, güey? Sí, porque The Shining... Eh, este... Kubrick agarró mucha inspiración de sí mismo uh -huh. y alteró mucho la historia. Y con Sean Shank también hubo alteraciones para hacerlo un poquito más lenguaje de película. Uh -huh. Agregó situaciones, como lo es de Brooks. Brooks no sale en la... ¿Ah, no ¿eh? sale en, el, en el... No, la historia? Sí. No, no sale en la historia. Ah, no mames. Sí, no, no sale en la historia y tampoco salen unos detallitos, pero güey está, es ultra mega huevos. Eh, y
1: bueno, pues... ¿Cómo fue la primera vez que he visto la película? ¿Qué ¿Te acuerdas? Oh, fue por accidente. <risa> de esas veces que... Porque la vi hace muchos años, Me caí. No, me caí casualmente que había una tele y dije... Ah, güey. ¿Para qué me levanto? Déjala ver. Sí. No, güey. De esas veces que le estás cantando, cambiando... al, Ajá. Bueno, que le estabas hace muchos años, güey. Ah. Cuando le cambiabas a la tele y sí. te encontrabas una pinche película ahí... De esas que... Pues, déjala veo, ¿no? Sí, sí ya empezó. Y a la madre, güey. Yo te tenía como, como 14, 15 años más o menos. Okay. Estábamos entrando a la prepa. Todavía estaba en la secundaria. Uh -huh. Y la vi y... Güey, fue amor a primera vista. Fue sí. amor a primera vista. Dije, ¿sabes qué? Porque para mí, esa es mi película favorita en toda la vida. Okay. En toda la vida. Nunca... O sea, puedo decir que nunca he visto una película que me... Que me haya hecho pasar tantas emociones como lo fue Shawshank Redemption y fue por accidente, güey. O sea, mm. fue neta casualidad que... Ah, güey, pues tente, ten, ten, deja déjala, veo. Ok. Y güey las mejores dos horas y media, dos horas invertidas sí. en mi vida, güey. Te lo juro. Y
2: te aseguro que, o sea, la has vuelto a ver varias veces y te sigue emocionando igualito, Claro, güey. ¿no? O sea...
1: Es que, no mames, no sé, no sé cómo le vas a entrar, Bernie, pero la parte de la muerte del alcaide, güey, cuando el vato está apuntando hacia la puerta y se sigue sí. o sea, Ahí, güey, hasta me dan ganas de llorar, Ahí wey. hay un tema muy, sea. muy verga,
0: güey, que es sobre la dialéctica de de Hegel.
1: ¿De Hegel? Ajá, ah, el
0: filósofo Hegel. Es que de Helia. de La dialéctica Helia. Hel o Hegel. Sí. Ya sé, acá hay una ¿Qué, ¿Qué está
1: pasando?
0: De Hegel. Eh, Hegel eh, mencionaba... Bueno, Hegel fue famoso en la filosofía porque fue considerado como el último filósofo de la línea de idealista. O sea, el último filósofo idealista de la historia. Uh -huh. Y Hegel... Hablo sobre la dialéctica La dialéctica es un tema muy profundo en la filosofía Porque es de la parte de la lógica eh, Hegel le dio un nuevo significado a la dialéctica Para Hegel eh, existen tres términos que componen la dialéctica La tesis, la antítesis y la síntesis okay. Es decir, el proceso dialéctico es Hay una tesis, una antítesis y una síntesis Okay. Y uno de, una de, de las dialécticas que menciona mucho Hegel es eh, la dialéctica del amo y el esclavo. Ok. Y en esta película es una referencia cabronísima a esa dialéctica. Y uh -huh. lo vemos con el final del suicidio de, ¿De de, al de, del al uh -huh. Esta dialéctica dice que uno eh, como esclavo y como amo, uh -huh. como maestro, tiene que autoproclamarse como... o tiene que aceptar que es maestro y que es esclavo. Uh -huh. Si en el momento en el que uno ya no eh, acepta que uh -huh. es esclavo uh -huh. entonces O maestro, entonces se rompe esa relación claro. Y la, la, la dialéctica dice que entonces El momento en el que el esclavo decide que ya no es esclavo Empieza a ser humano uh -huh. okay. Y el maestro pierde su humanidad
1: Y el maestro pierde su humanidad
0: Exactamente O el amo pierde su, su humanidad Y aquí lo vemos en el momento en que se suicida, güey es decir, este... Eh, ¿Cómo se llama? Andy. Andy. Es libre. Vuelve a ser humano. Y, entonces, y el alcaide muere. El alcaide se suicida, güey. Sí. güey. Oh, Sobre
2: todo hay partes en, en la película donde... Hay, hay un diálogo en específico donde el personaje de Morgan Freeman soy muy malo para aprenderme los nombres de, de los personajes. <risa> Pero es si te acuerdas. En cualquier película. ¿Sí? Sí. No, en cualquier película soy malo para aprender los nombres de los personajes. Bueno, el personaje de Morgan Freeman hay una parte donde dice que al principio odias las paredes de la cárcel. Sí. Al principio como que... Bueno, más bien, a la mitad de tu vida ahí como que te vas acostumbrando. Y ya después no puedes pensar en otra cosa. Las terminas adorando. Mm -hmm. Y es como una pérdida de la humanidad, ¿no? Sí.
1: Güey. Totalmente.
2: Sí,
0: claro. Y aparte también habla de sobre el concepto de la libertad, güey. Sí. O sea, ¿realmente somos libres? Ah, siempre, güey, siempre yo te creo te que el eso, discurso
1: güey. más duro... Más duro... Sí. Esa, la, la parte yo creo que por la que amo esta película, por lo que es mi máximo... Es cuando el señor... No recuerdo el nombre del señor. De la biblioteca sale. Brooks, Bruce, Bruce, ¿verdad? Brooke, Brooks, Brooks, Brooks. Brooks, Brooks, Brooks. Uh -huh. Que sale y que empieza a decir... Antes, me acuerdo que escuchaba leyendas sobre los carros. Vi ah, uno sí. una vez en una exposición. Y ahora hay cientos en sí. la calle. Y, y wey, casi lo atropellan. Que de... casi lo atropellan, güey. Que el vato deja su marquita en la viga. Brooks Vaskier. Güey, y que luego se mata. Se suicida. No, güey, no, es que no, no puedo creer que a alguien se le haya ocurrido algo tan bueno. Y fíjate tan que. bueno, porque es un, o sea, es sí. un discursote. Sí. En un, en un soliloquio que dura tres minutos. Tres minutos, sí. sí. Y que te, que te dura toda la vida, güey. De sí. verdad que nunca en mi vida he podido pensar en otra imagen de lo que ha de ser acostumbrarte a una vida y luego dejarla ir, güey. O sea, como esos vatos que te hace pensar... No es, no es un caso aislado, güey. No. O sea, no es algo que yo crea que solo pasó una vez. O que es fantasía. Uh -huh. Yo imagino a toda la gente que le dan cadenas perpetuas en la cárcel... O muchos años. Y salen a los 70 años. A los 80 años. Uh -huh. Y no conocen nada, güey. O sea, es una cosa muy real.
2: De hecho, volviendo a hace rato que, que mencionaba yo... Que leí la biografía de Nelson Mandela. Ya al final de, de este libro, ya cuando sale de la cárcel... Pues obviamente, porque incluso estando adentro de la cárcel él seguía siendo un símbolo y él seguía a su manera peleando para sí, acabar man. con el apartheid y él cuenta que cuando sale de la cárcel están el montón de reporteros de periódicos y de la televisión queriéndolo entrevistar y él dice, yo de repente vi que me pusieron un, como un círculo negro enfrente de mi cara y yo brinqué hacia atrás casi me caigo, y ya quienes iban conmigo me dijeron, tranquilo, es un micrófono Wey. ¿Qué es eso? Ah, güey, es que te quieren entrevistar. Son los de la televisión. Ah, ok. Y ya como que se empezó a tranquilizar. Verga, güey. Es, a... que...
1: es lo mismo, güey. Sí, es lo mismo. Es asombroso. Sí. O sea, no, no puedo creer que eso que esos avances... fíjate, Lo que pasa,
0: güey, es que eh, en la historia, uh -huh. esto Stephen King lo, lo, lo menciona muy poco y en la película lo desarrollan más con Brooks. Uh -huh. Es eh, sobre eh, el ser una persona institucionalizada. Institucionalizada. Sí, eh, hay un síndrome, güey, que se llaman. Niño institucionalizado. Okay. Esto se vive en casas-hogar. Ok. Y si lo llevamos a la vida adulta, se podría decir que las personas que están en la cárcel, güey. Es decir, es un de que un niño que llega a una institución y tiene que vivir en una institución como es el caso de una casa-hogar, eh, conforme va pasando un tiempo, el niño no puede salir como si nada otra vez a la vida normal, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está institucionalizado. Es decir, su mundo son cuatro paredes, güey. Claro. Entonces al momento en que sale a la vida normal Su mundo Van a, ser, van a seguir siendo cuatro paredes güey, Pero a lo largo O sea, uh -huh. un territorio más grande Entonces es muy difícil que se pueda eh, Volver a incorporar Y es lo que pasa con los presos Sí, es verdad Por eso Red tenía miedo de salir güey. Por eso en la película Red siempre decía el mismo discurso uh -huh. para, no, para que no lo dejaran, para salir. Que lo dejaran salir Porque uh -huh. él sabía que no iba a poder Vivir afuera, güey
2: y, de hecho, ya cuando él está afuera, prácticamente al final también, que está trabajando como, como lo que aquí le llamaríamos cerillito, sí, ¿no? Ajá. Y que su jefe en algún momento le dice, güey, no me tienes que pedir permiso cada que vas al baño. Sí, y mon. ya cuando escuchas que en voz en off que está narrando es que estuve 40 años pidiendo ¿Tiendo? permiso, ahora sí, no? me vas a decir que no? Sí,
1: sí, o sea, es hasta como... O sea, tú, tú lo ves así de primera y es gracioso, ¿no? Como de, ah, no, le pidió permiso. Pero uh -huh. imagínate lo chocante que debe ser darte cuenta de que ahora tu realidad es otra. Sí. Eso es lo que siento que esta película hace muy bien, uh -huh. como que te enfrenta con muchos aspectos de la realidad en muchas partes, uh -huh. como sí, sí. de güey. Esto es algo que pasa o que puede pasar que tú no habías pensado. Y eso para mí es muy valioso, güey, porque sí. es como esta película está llena de momentos de los que en mi perra vida me, me hubiera imaginado. Me hubiera imaginado, como como cuando Andy tiene el problema con las hermanas, sí. cuando le dice este que, que le dicen que lo van a violar y que le dice, ah, está bien, vas a tener que poner tu pena en mi boca, pero... Y luego cuando me metas estas madres, van a tener que sacar tu pena de mi boca con una pala metálica porque el güey va a morder así, ¿no? Uh -huh. O sea, como de... Y eso es
0: literalmente sacado del libro de Stephen King.
1: Güey. Pero güey, eso se nota totalmente que <risa> es de Stephen sí, King. Sí. Eso sí fue como de... Sí, sí, güey. Claro, güey, ¿no? Sí, o sea, como la violencia en esos lugares, Simón yo creo que ¿Así de cabrona o más está y es algo que uh -huh. no piensas, güey? Es como, como algo que evitas pensar por, sí. por protegerte, ¿no? De, de sí. hecho,
0: en, en el libro, eh, los personajes de Red y Andy están volteados. O sea, uh -huh. en cuanto a nacionalidad. Bueno, bueno et etnia. En, ah, okay. En el libro, Andy es afroamericano y Red es caucásico. Ah, ok. Uh -huh. Y las, em las hermanas son afroamericanas. Tienen uh -huh. más pinta... Sí, sí.
1: A mi parecer sí, no en la sentido. película... Bueno, sentí que... O sea, claro, güey. Es, es que, güey, eso es otra. Uh -huh. El cast... No, mames. No, está muy verga, güey. Todos los pinches sí. actores te hacen amarlos u odiarlos. odiarlos. O sea, sí, no sí. hay de que... Bueno, güey. Este más o menos, ¿no? O sea, uh -huh. todos los actores... Todo lo que puedo pensar de esa película... todos A todos se las compré. Uh -huh. Pero eso siento como de que, güey... Me da, me da la pinta... Me da la impresión de que las hermanas hubieran estado mejor si hubieran sido interpretadas por actores afroamericanos, ¿no? Uh -huh. Y ahora que me lo dices, pues bueno, güey. Tiene más sentido. Tiene sentido. 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 Exacto.
0: Sí, sí, sí.
2: Y sobre todo también cuando... O sea, cuando te das cuenta que el protagonista de la historia sí es inocente... Sí. Porque piénsalo. O sea, muy probablemente si supiéramos de un caso de un hombre que lo acusan de matar a su esposa por encontrarlo con la amante, ¿qué piensas? Es culpable, sí. ¿no? Sí, claro. O sea, no, y es que él dice que él tiró un arma al río, que él no hizo nada. Que claro recontró. que no. Sí, claro. <risa> claro sí, sí. que él lo hizo. Uh -huh. Y cuando te das cuenta que sí es inocente... Uh -huh. Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me puse a pensar que a cualquiera nos puede pasar que. Claro, wey. Te, te, te acusan de algo y... que no hiciste y vas sí. a la cárcel. Sí, güey. ¿no? Sí, sí, eso sí.
1: es otro de los golpes de realidad, como de, güey, si me pasa eso, si me pasa eso, yo no me voy a escapar como ese, güey. Sí. O sea, le escapé ese, güey, fue súper apoteósico. Sí, ¿no? sí épico, que, Y de hecho, en la, en la toma, güey, cuando se escapa y está lloviendo, que el güey se pone así a brincar, sí. que se escapó como de. Eso no pasa, güey. Sí. ¿no? O sea. Bueno, yo creo que, que seas, sí podría ser, A no ser que, que sí. sea cierto personaje Ajá. de la. Traficación. Por ah, así ya. decirlo, muy famoso ya. aquí en México. pero ya, ya, ya. O sea, un, ya, ya, a uno entendí. de a pie ya, no ya, ya, le te pasa te, ¿no? Ya, ya te
0: entendí. Simón, este. Fíjate, güey, que eh, también eso es lo que me gusta mucho de la película. La película te, te muestra. Así como a lujo de detalle. Un término que utilizan, from muchísimo que es el arte de vivir. Uh -huh. O sea, Fromm mencionaba que para él vivir es un arte. O sea, no es una ciencia, no es vida tal cual, sino que es un arte. ¿Por qué? Porque Fromm menciona que el arte es productivo. Productivo no en sentido de que tú produces, sino que te deja algo. O sea, para Fromm decía que tú vives porque vives por algo, vives para algo. Uh -huh. En este caso vemos que Andy, eh, a pesar de que estaba... Encerrado, él tenía un objetivo, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Escapar de la prisión. Y, y eso es su arte. Su arte era escapar de la prisión. Y aparte, eh, eh, era productivo porque también generaba como estas artesanías uh -huh. de las piedras. Que lo utilizaba como medio para quedar bien. De que ah, este güey está... O sea, es feliz aquí. ¿no? Sí, lo ¿Sabes? de la biblioteca wey. también, ¿no? Que en la biblioteca también hay un tema bien chingón, güey. Que ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Eh, pero es, se relaciona mucho con ese concepto de From del de arte, de el arte de vivir. Ok. Y también eh, en la cuestión de la autoridad, esta película está muy interesante cómo la desarrollan, porque vemos que hay un punto en el que Andy eh, tiene confianza con el, con la autoridad. Sí. O sea, con, con el Warren. ¿Cómo se llama mm -hmm. este? En, en español, este. El alcaide el alcaide uh -huh. que tiene eh, una relación íntima, así como de casi amigos. Con amigos. Con el alcaide porque estaba lavando todo su porquero, güey. Uh -huh. Y en el momento en el que se da cuenta que realmente puede salir de la cárcel de forma legal y que el alcalde le dice, no, güey, tú te vas a sacar aquí porque tú eres mi esclavo. O sea, uh -huh. si tú te vas, pues yo valgo verga. O sea, no entonces se lo dijo así, pero... ¿Sabes? sí Pero yo creo que todos lo entendimos de esa manera, güey, sí. ¿no? Y ahí lo que pasa es que a Andy se le cae la figura de autoridad como se te cae tu padre, güey. Uh -huh. uh -huh. Y él aprovecha eso. Sí. Es cuando se da cuenta que realmente su padre, en cierta forma, uh -huh. no es tan chido como él pensaba, güey. Pues sí.
1: Y ahí sí, es cuando empieza... Era la a única, era
2: eh, la única guía o el único, eh, no sé, la única luz que él veía sí. en la cárcel y de repente pues se da cuenta que, que no. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y te digo, algo que también me puso a pensar esta película es muchas veces eh, no valoramos nuestra libertad, ¿no? No, sí, O sea, no. es como... O sea, a veces, no sé, te subes a un camión y el camión va lleno y te estás quejando uh -huh. y dices, güey, hay personas que están en la cárcel durante años sí. y tú te estás quejando
0: Durmiendo por en la calle.
1: con 10 vatos en una celda, güey. Sí. Con cucarachas en el suelo. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo, de como eso de, ¿sabes qué? De, bueno, ¿cuál era la chamba de red? Pues conseguir cosas. Pues, como de, güey... ¿Por qué? O sea, sí. es lo mismo que dice Emma, ¿no? Como de... Güey, te quejas a veces de que no tienes... De que una cosa que querías, güey... Sí, que ya... Uy, se acabó en la tienda, güey. Exacto, güey. ¿No? no man, para estos cabrones... Día, para estos cabrones sí. tener un, unos zapatos, güey. Sí. Deja un, unas agujetas, güey. Algo bien... Bien básico. Pósters, Pos, güey. Pósters, güey. <risa> o sea, para estos güeyes sí. conseguir... Que, que Red les consiguiera eso era como de... Oh, no mames, güey. Porque todo lo... O sea, sí. era respetadísimo, güey. Sí, sí. Por eso. Sí. sí. Porque él... De hecho, él se presentó así como... Soy el que consigue cosas. Uh -huh. O sea, qué cosas tan... Tan pequeñas de la vida afuera de la cárcel. O sea, de la vida en libertad, vaya, ¿no? Uh -huh. Para retomar lo que dijiste tú. Uh -huh. No apreciamos, güey. Son sí. muchas. Son muchas. Y darte cuenta de eso sí es un hasta medio doloroso, güey. Como que te hace pensar... No mames, entonces ¿cuánto tiempo he perdido quejándome de mamadas, no? Sí. sí. Porque imagínate esta gente... Eh, ya no hablemos... No solo los personajes de la película,
2: en la vida real... Que llevan años sin ver a su familia. Sí. Exacto. Y tú de repente nosotros, de repente peleándonos con nuestros familiares o amigos... Por cualquier babosado. Claro, güey. Y estas son personas que nunca los han visto o los han visto a través de un espejo. Uh -huh. Y nunca los han, nunca los han tocado abrazados. O sea, sí,
0: sí. O que tienen una foto de ellos de hace 15 años, güey. sí. Y ya va todo diferente, güey, ¿sabes? O sea, sí está... Es que es un tema muy interesante y me gusta mucho cómo lo desarrolla Stephen King, los temas de, de presos. Porque sabe llegar a la parte humana de, de los presos. Creo uh -huh. que, rompe, creo que sabe, sabe romper muy bien el estereotipo
1: de una persona en la cárcel. Sí, sí así todo mamado y malote sí, y levantando sí, sí. así mancuernas en su pinche cama, ¿no? O sea... Ajá, ve Andy, güey. O sea, el vato,
0: digo, es súper inteligente, ¿no? Porque supo cómo... Eh, unirse, cómo dar esa imagen buena de decir, güey, es que yo tengo, o sea, yo soy una persona que vale la
1: pena aquí en la cárcel sí. ante el alcaide. ¿Cómo, güey? Leyendo la Biblia. Claro. Que también eso del, es el símbolo, porque bueno, sí. yo no toco ese símbolo. el símbolo de la religión en esta película <risa> es una fucking pasada. Sí, güey. Es una pasada, güey. Uh -huh. O sea, es asombroso cómo esta película hace... Que odies el símbolo de la religión, güey. Que te caiga gordo. Sí, sí. Porque llega un punto en el que es como de, ay, güey, ya me tiene harto este cabrón con... Porque estaba todo el tiempo de que, no, lo de la Biblia que no sé qué. Y luego pasan cosas bien culeras y no, porque no estaba, o sea... No estaba pegado a Dios, no leyó la Biblia. <risa> sí, Es sí. ¿no? sí, sí, sí. Por eso, güey, cuando el vato se mata, para mí es como tan... A ah, güey, o... sí, no sé, güey. Sí. O sea, construyen muy bien eso para que de algo positivo tú encuentres y... Conforme la vayas viendo, encuentres más y más cosas malas... ...y más cosas malas y más cosas malas... ...eso se me hace una genialidad, güey... ...se me hace una genialidad sí. lograr ese... ...como eso con ese símbolo, ¿no? Sí.
2: sí, sí y es muy interesante cómo los personajes van encontrando sus... ...pues lo decías hace, hace rato, ¿no? ...sus objetivos... Uh -huh. <risa> ...o sea, cuando llega este, este chavo que, que el protagonista termina como enseñando a, a leer... ...incluso, sí, sí. ahí hay Ay. un nuevo objetivo, ¿no? ...o sea, hay que enseñar a... a esto. ...y es un, un tipo al que le están enseñando... Que no soporta estar en la cárcel los cuantos uh -huh. días explota.
0: Sí, sí, exacto, sí. sí o sea,
2: no, nunca se, se acostumbra. Uh -huh. Y está rodeado de personas que ya la cárcel se convirtió en su hogar. Sí. Y de lo que decías de Stephen King, de cómo llega a eh, pues a desarrollar personajes eh, car eh, carcelarios, digamos. Uh -huh. eh, el protagonista de la milla verde, por ejemplo. O sea, físicamente uh -huh. te lo imaginas como este cabrón va, así va a romper la cárcel. John Coffey. Y es el güey el más bondadoso del. Del mundo, ¿no? Sí. O sea, cómo, cómo Stephen King cambia o uh -huh. juega con, con los roles que están establecidos. ¿no? Sí.
0: ¿Y sabes por qué se llamaba John Coffee? No. Porque el vato no tenía apellido, güey. Entonces, era café como el café, güey. Uh
1: -huh. John Coffee. ¡Ah, güey! No mames. Qué puta tristeza sí. me hace historia, Sí, güey. No,
0: es, es, sí, es que no es, mames, wey. llega al punto humano tan, tan exacto Stephen King en sus historias en general, güey. Uh -huh. Y en especial en, en la época más o menos, periodo de los 70 a los 90s, Stephen King, historia que sacaba, no mames, rompía.
1: El era mundo, si sí
0: era un hit con, con, por eso, porque llegaba a la humanidad de los personajes, güey. Uh -huh. eh, hablando de la biblioteca, hay un término eh, muy chingón, muy interesante, que se llama efecto mateo. Ok. Ayer lo escuché y me cayó así al 100 de qué pedo con la biblioteca, güey. El efecto Mateo es un concepto psicológico llevado a diferentes campos, eh, principalmente para la investigación. Este efecto dice que tú, por nacer en tal lado, vas a tener más ventajas sí o sí con otras personas, güey. Uh -huh. Es como esta pregunta. No sé si se han preguntado que por qué hay un restaurante que tiene muchísimos clientes y al lado no tiene ningún cliente. Claro, sí. Uh -huh. Es por el efecto Mateo. Es decir, probablemente porque el otro, el otro restaurante tiene renombre y por eso está lleno de, de personas. Uh -huh. O por ejemplo, YouTube es un ejemplo perfecto del Efecto Mateo. Es decir, si tú subes un video y por, es, por X o Y ese video le va súper bien, lo más seguro es que el próximo video lo va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque YouTube te sigue recomendando. Uh -huh. okay. ok. Y es lo que pasa con la biblioteca. Cuando está Brooks, la biblioteca estaba hecha una mierda. Uh -huh. Pero cuando llega Andy y tiene renombre ante el, el alcaide, en ese momento la biblioteca se vuelve algo importante en el... en el... este en, en la prisión. Uh -huh. Tanto así que hasta personas tenían trabajo ahí, güey. O sea, el trabajo hasta cierto punto como lo maneja y me gusta mucho esta película, es que lo maneja como una parte dignificante del ser humano. Uh -huh. Es decir, tú tienes trabajo... Vales. Vales. Sí, claro. Es ¿sabes? cierto. Sí. Por eso cuando sale Brooks de la prisión... Aparte de que se da cuenta que es un choque de libertad horrible para, para él, güey. Se da cuenta que él no tiene trabajo, güey. O sea, no, no, es,
1: no, no es alguien que tiene dignidad. Esos últimos momentos cuando, le, cuando lo están liberando... Sí. Que se ve que está todo asustado, que, en su, que no está feliz, güey. Sí. O uh -huh. sea, ahí está ese pedo. Uh -huh. Como de, güey, ¿y ahora qué? Sí. sí. O sea, mi único... qué es lo que hablábamos el otro día de, de otorgar la existencia, sí. ¿no? Uh -huh. La existencia de ese vato... Estaba completa por así decirlo no Ajá. sé estaba determinada Simón. por ser el de la biblioteca sí sí si totalmente. ya no es el de la biblioteca qué te queda de es? existencia no uh -huh. sí. sobre todo en un momento y es otra vez por lo que digo que, este, que esta escena güey no mames darte cuenta de que ya no tienes tiempo güey o sea ya era un viejito sí. ya era un viejecito o sea que de los que están ya más para allá que para acá qué te queda por hacer ¿no? O sea, uno pensaría, no, pues a lo mejor vivir la vida al máximo, lo que me quede así. Pero pues, güey, ese vato... Ese vato hizo de su vida lo que al valga la redundancia, lo que hacía uh -huh. en la cárcel. Sí, sí. Y ya no se puede, güey. Ya no se puede, güey. Porque ¿No? en ningún lugar lo iban a aceptar como...
0: Pues, o sea, no tiene estudios. Es un güey que salió de la cárcel. Y realmente nunca dicen
1: por qué estuvo en la cárcel Brooks. Sí, porque no, 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 no. decían que estaba loco y porque había matado a sus hermanos o no sé qué. Ah, porque ya, no. había matado a gente, habían dicho. Ya. Y... Y lo dejan libre al final porque okay. cumplió su, su condena. Porque Ajá. él no le decían, bueno, ¿quiere salir o no? O sea, él cumple sí. su condena uh -huh. y lo sacan. Sí. Y el güey estaba de, no, es que yo no, uh -huh. yo no me quiero ir. Sí, sí, bueno. Que es ese diálogo, o sea, esa, esa parte que es como bien patética, güey, pero... Pero de una forma triste. Sí. O sea, como sí. de, ¿qué, ¿qué lo habrá hecho? Decir, sabes que yo no me quiero ir de la cárcel. De la cárcel. Entonces, no. Es que ahí, ahí tenía un lugar donde estar, güey. O sea, uh -huh. es que está institucionalizado.
2: Y tenía una rutina
0: ya... Sí, ya es definida. Todos exacto. los días era lo mismo. Sí, lo sí, mismo. sí, Y era funcional en la cárcel, güey. Tenía una función
1: muy importante. Por eso, ahorita sí. que hablábamos de eso, mira, güey, es horrible. Pero... ¿Hizo bien en suicidarse? <risa> Fuck, es que el vato qué, qué oportunidad tenía, güey. Sí, o sea, no ninguna. Ya, a él ya de verdad no tenía familia, güey. Uh -huh. No tenía, o sea, tenía un trabajo que era súper, porque como los mostraban ahí en la película, era como de güey, pues esto es lo que hay, uh -huh. esto es lo que te queda. Sí, no es, no es algo tan digno para ti que tenías, que era respetado por ser, por ejemplo, el de la biblioteca. Esto es lo que tienes. Entonces, si te tienes que acomodar a las obras de lo que te da la sociedad y ya no eres la persona que era respetada por ser lo que eras, sí, man. qué vida te queda. Sí, ¿no? ¿Habrá hecho bien en suicidarse? Pff, wey,
0: es una pregunta muy dura, ¿eh? Sí.
2: ¿Y, y saben otra, Perra, otra cosa wey, que okay. me sorprendió de la, de la película? Si se fijan, hay una cárcel más fea dentro Ajá. de la cárcel, que es el cubículo sí. donde sí. llevan al uh -huh. protagonista eh, cuando se le hace de pedo al a alcaide. ¿no? Uh -huh. este, imagínate todos los, los presos que ya estuvieron en ese mendigo cuartito uh -huh. un mes. Güey, sí. cuando salen a la libertad de la cárcel, que suena... Totalmente...
1: <risa> ¡Claro, güey! Verga, Es como... Estamos, pero, ¡Cabrón!
2: Y que te encierren en un cuartito así que debe ser la mitad de este foro. <risa> no. <somos risa> ¿Un ellos... mes? Sí, güey. No, ¡No mames! ¡No mames! Cuando te... La cárcel la ves como la libertad de...
1: Güey, No había eso pensado que dijo en eso, Emma, cabrón. No mames, güey. La libertad Está dentro de, de, la de la cárcel, cárcel güey.
2: Okay. No, eso, eso, oh. es que, es, eso yo no lo dejaba de pensar cuando metieron... Y aparte cuando... ¿Sabes qué? Otro mes a la chingada. O sea, o sea, ¿Sabes no, qué? Sería man.
0: muy interesante preguntarle a Foucault, güey. ¿Qué piensa de eso? <risa> es que eh, Foucault hablaba de, de, de la libertad mm -hmm. y de los poder, del, del poder. Mm -hmm. este Y él tiene un término que habla que en la cárcel funciona como que el, el director de la cárcel puede ver todo lo que pasa en la cárcel. Uh -huh. está, Entonces, como en medios, está, está en medio. Está en medio. Ajá, es ¿se un nombre. Se llama el pan. ¿Pan de, ¿Pan de ah, No recuerdo el no nombre. El la idea es
2: que está en medio, digamos, y está observando. Uh -huh. Exactamente.
0: Todo. Entonces, él decía que él tenía el poder máximo porque puede ver todo lo que pasaba en la cárcel, güey. Uh -huh. Ok. Entonces, eh, está muy interesante eso, güey. Que una persona que está aislada en un lugar donde te aíslan.
1: <risa> sí, no. Verga, güey. O sea, la, la carcelception. Sí, sí, sí.
2: hace sí. rato que mencionabas a, a Eric Fromm. Él tiene un libro muy bueno que le super recomiendo a los dos, que se llama El miedo a la libertad.
0: Sí, güey, lo buenísimo. iba a leer. Sí, lo, 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 lo estoy así de comprarlo, güey. Pero
2: Cómpralo en cuanto puedas, sí, está sí, buenísimo. buenísimo. Y habla, entre entre muchas cosas, una, una un capítulo, digamos, que me llamó mucho la atención. Compara la vida de la Edad Media con la vida actual. Okay. Y decía que en la actualidad Tenemos demasiada libertad sí. Y esa demasiada libertad nos da miedo Más o menos lo que le pasa uh -huh. al, que le, al que le suicida ¿Por qué? Compáralo con la edad media sí. Tú nacías y tu papá era, yo qué sé, herrero. alfarero, herrero. Ajá. Y tu abuelo había sido herrero y tu bisabuelo había sido herrero. ¿Y tú qué vas a hacer herrero? Uh -huh. no, no había de otra. vas a aprender ese oficio y eso te vas a dedicar. Y muy probablemente vas a ser feliz porque pues, eras una chingonería en ese oficio. ¿Y ahora qué pasa? Terminas, no sé, la preparatoria. Ah, pues a ver, ¿qué quieres estudiar? Uh -huh. Tienes un abanico de posibilidades. Suena uh -huh. muy chingón. Pero cuando te, te enfrentas a ese momento, es como, ay, cabrón. Y eso lo llega a comparar con las sociedades con la sociedad alemana después de la Primera Guerra Mundial. Digo, okay. ya sé que no se puede mencionar tal cual. Pero <risa> llega a él a la conclusión de que la sociedad alemana le entregó a cierto personaje uh -huh. su, su libertad. Sí. El porque Alemania Alemania <risa> quedó <risa> Alemania quedó tan, tan devastada después sí. de la Primera Guerra Mundial, tan olvidada, sí. que a lo mejor ese, ese olvido por parte del resto del mundo quedó como un güey, ¿qué hacemos? No, no sabemos qué hacer. Es verdad. Y llegó alguien a decirles hay que hacer esto y por más sí. loco y estúpido que sonara, dijeron sí y te entregamos. Porque para era, que tú era nos lo único que
1: tenían, ¿no? Sí, exactamente. Y le recuperó el orgullo. Güey. Sí, sí. Y por eso la dignidad, según Flom, es que era... digni
0: dignificó
1: uh -huh. al,
0: al alemán. Uh -huh. Porque de hecho eh, su, su discurso en la vida, güey, en la vida mencionó Maten Judíos. En la vida, güey. Sí, solo hablaba de, hablaba de. preservar. Preservar. Preservar wey, una raza. Sí, no, y hablaba también este de Alemania para los alemanes, güey. De cierta forma.
1: Como cierto presidente wey, naranja. Sí, naranja, sí Cheto.
0: <risa> sí, Simón. Este. Oye, güey, está, está muy verga. Porque ayer, excusamente, estaba leyendo a From. Uh -huh. eh, me estoy leyendo un libro que se llama Ética y Psicoanálisis. Ok. Y mencionaba sobre un término que se llama pseudo felicidad. Ok. Y hablaba justamente de un pasaje de... Bueno, mejor dicho, hablaba del libro de Miedo a la Libertad. Uh -huh. en, este, en este capítulo de ética psicoanálisis Él menciona que la felicidad... Pues realmente está difícil de definir, güey. Porque uh -huh. tú puedes ser feliz... Pero sin saber si realmente eres feliz. Sí. O piensas que eres feliz... Pero no eres feliz. Y eso es uh -huh. donde entra la pseudo felicidad. Uh -huh. Que es lo que pasa con este Brooks. Uh -huh. O sea, él era feliz y su idea de que la felicidad es la libertad y todas las personas que están ahí dentro de Shawshank Redemption uh -huh. o sea bueno de Shawshank ellos piensan en el momento que estás en la prisión piensas que tu libertad es lo que te da la felicidad claro. pero no es real güey o sea realmente lo que te da felicidad es que es tu objetivo tú qué quieres ser por eso uh -huh. Andy decías que yo me hubiera así Sihuatanejo. O sea, ah,
1: sí, me no, sacó de onda no, no, cuando no,
0: dijeron Siguatanejo Sí, sí, bueno. <risa> sí, sí ese es, o sea Andy tenía un objetivo y por eso se podría decir que Andy era muy feliz en Shawshank Redemption, bueno en Shawshank. Sí, así es sí, Showshank comercialote, ¿no güey? En
1: Shawshank Redemption, sí, ¿no, <risa> <Showshank> Redemption. <risa> no se lo pierdan <risa> Sí, es verdad, él y, tenía un objetivo y, Pero y, y todos estos güeyes por ejemplo, a lo mejor pasaron tanto tiempo ahí que sus objetivos se perdieron Se perdieron Uh -huh. Y cómo a lo mejor ellos empezaron a pensar... Bueno, pues quizás la felicidad es esto. Es estar aquí. Sí. ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué tiene que pasar para que cambies de perspectiva totalmente? Porque yo creo que cualquier persona que entra a la cárcel... No creo que entre con la mentalidad de... ¡A huevo! ¡A huevo! Entra a la cárcel, güey. <risa> sí, güey. O sea, ¿en qué momento tienes que cambiar de...? Porque creo que es una delgada línea, güey. Uh -huh. sí. ¿En qué momento cambias de... Deseo ser libre tengo mi libertad aquí adentro. Es que
0: ahí está el término. Bueno, sí, he hecho la, la duda. Adentro, güey,
1: está muy cabrón, Emma. Te pasaste de verga. ¿Qué,
0: qué, qué es la libertad, güey? Uh -huh. O sea, porque si nos vamos a... Justamente lo que mencionaba Eva, Emma, perdón, de... La libertad dentro de una cárcel. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, incluso podemos decir que las personas que estaban en el hoyo, creo que le decían The Pit, uh -huh. este... Te podría decir que incluso hasta podrían perder más libertad, güey. O sea, imagínate que los metieran al, al hoyo eh, con camisas de fuerza. No, güey. ¿Sabes? O uh -huh. no sé, de alguna otra forma, güey. O sea, hay muchas formas de quitar aún más libertad. Y esa es la pregunta. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es la libertad? O sea, porque cuando salió eh, Brooks, se dio cuenta que no era libre. O sea, a lo mejor no había paredes, pero no tenía libertad de decisión. Claro. ¿Sabes? O sea, esa es la pregunta, ¿qué es la libertad? Y creo que la película lo maneja tan bien ese término o esa pregunta, porque es una de las preguntas más difíciles de, de la filosofía.
1: O sea, ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la
0: libertad, güey? ¿Sabes? Y también hay un término muy importante, o mejor dicho, hay, que hay una relación, una dialéctica, y es que no hay libertad si no hay represión. Claro, pues, claro. ¿Sabes? O sea, es como simbiótico, es una relación simbiótica. Si tienes represión, hay, hay libertad. Porque te están quitando algo. Y hay represión porque hay algo que no te quitan. Uh -huh. Que es la libertad. <risa> Me acuerdo de una clase del profe
1: Nieto.
2: Ajá, ah, qué
0: chingón.
1: Por sí, ese sí, güey era una... Saludos, profe Nieto. Sí. Si está viendo esto, le mandamos <risa> saludos. saludos. Yo no fui su alumno. Era pero...
2: una... Sí. sí. También y era muy buen maestro.
0: Sí, también. Sí, güey. <risa> sí, amor. Un saludo. Sí, sí. Este... Tenía una boquita, <risa> un brazo así, agarrando una bandana, güey.
2: Güey, era medio gay, capaz que veía... Distan... ¡Ah, sí. cabrón!
0: <risa> ¿Eso, es, ¿Eso es un hecho
1: o...? No, no sé, güey. Decían,
2: decían. No, ah. Te, te contestó. No, nunca. No, güey. ¿verdad? no Incendí,
1: Es dicen. que, güey, un día en la... estábamos en la prepa. <risa> Gracias, Edgar, qué por güey. haberlo dicho. ¿Por qué no te hemos traído a Edgar? ¿Qué pedo, güey? Edgar. Este, bueno... Un día fue un güey que se parecía bastante a ti, de hecho, a promocionar una universidad, güey. Ya <risa> me acordé, güey. Y ese güey, pues, se le veía, güey. Sí, sí. Se le veía así, <risa> Lejos. dos kilos así de aguayón. <risa> y este compadre nos dijo como... O sea, todos estábamos como... Sí, güey. Y al final fue el que nos dijo... <risa> güey, güey, el vato de loco. Tengo que tener un pito. <risa> Qué pido? Entonces, por eso yo digo, pues, como sabes, güey, se lo vieron, güey. El profe decía: como miren, alumnos. <risa> el día de hoy, <risa> no, no, era muy bueno. Buen profesor, la clase ¿no? del
2: profe.
0: ¿Vale? La clase era del, del profe. profe era muy buen profesor. <risa> sí, 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 sí. sí este, Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Estamos hablando justamente de esto de la libertad, güey. Y me acuerdo que la verdad no me acuerdo qué pensador mencionaba esto, eh, pero decía que la libertad es como un círculo. O sea, tu libertad está dentro del círculo. Si amplias la, el círculo, uh -huh. sigue siendo libertad, pero es más amplia. Sí. Entonces, dependiendo del contexto en el que te encuentres, es el tamaño del círculo. Ok, sí, es verdad. ¿Sabes? O sea, cuando estás en la cárcel, tu círculo son cuatro paredes, güey. Sales de la cárcel, esas cuatro paredes o se hacen ocho paredes. Pero siguen siendo paredes, güey. O sea, sigue existiendo esa línea. Lo más que está más lejos, güey.
1: Está cabrón. <risa> Está cabrón darse cuenta de sí, sí. pasar toda tu vida y de pronto que te den toda esa libertad. Uh -huh. Me recuerda lo que decía el Joker, güey: de que voy a. O sea, me parezco. No soy como un perro persiguiendo un. Un camión del... del de, no me acuerdo qué decía, güey. De lo del el correo. Que qué voy a hacer cuando lo agarre. ¿Se acuerdan uh -huh. de eso, mamá? Sí, sí, sí.
0: Simón. O sea,
1: me parece exactamente lo mismo. Sí, sí. Imagínate el choque de realidad tan grande que es... Ok, eres libre. Uh -huh. ¿Libre de qué, güey? ¿Libre de qué?
2: Ajá. Sí. De hecho, hay un cómic, ya que mencionas al Joker, uno que se llama Batman Arkham Asylum, creo que es. Sí. Uf. Buenísimo. Hay un... Digo, todo el cómic tiene unas frases y unas escenas sí. increíbles. Pero hay una parte donde... Bueno, el cómic básicamente se trata de que los villanos toman el control de Arkham uh -huh. e invitan a Batman Okay. Este, pero más como para hablar con él, no tanto como sí. para agredirlo. Y entonces va, va teniendo este pues conversaciones con el Joker, con dos caras, que el tratamiento que le dan a dos caras no tiene madre. Sí. Este, haz cuenta que le ponen toda una baraja y cada carta de la baraja es una opción. Uh -huh. Y el güey está todo conflictado, no sabe qué hacer, porque el güey está acostumbrado a su A dos
1: decisiones. ¡Oh, güey! ¡No mames! ¡Vete a la verga! ¡Yo creí que Batman, güey! No, no, dos, Batman caras, está... dos caras. Y luego, oh, ¡no mames! ¡Qué pedo! Sí. Dos caras es el que está, el a que está madre, ahí. que madre, Y hay
2: una escena que es la que iba a mencionar que... Obviamente de los últimos con los que platica, pues es el Joker. Se tienen que guardar lo mejor para el final. Sí, y hay una parte que el Joker lo despide así acompañándolo hasta la entrada. Ya sabes, como anfitrión. Y cuando le abre la puerta... Ah, para todo esto, el Joker le va soltando un discurso de que el manicomio es afuera. Y la libertad está en el manicomio. Ajá. Y cuando lo despide, le dice Batman que te vaya bien, que seas feliz en el manicomio, que es ahí afuera, ¿este no? Todos los que estamos aquí fuimos tan libres que nos tuvieron que encerrar porque matamos, porque hicimos, porque la, la, la O sea, esos crímenes que nosotros hicimos.
0: Y también otra cosa, güey.
1: Ayúdenme, por favor. Aquí, hay,
0: aquí, hay un aquí bueno, que aquí hay una eh, como un, um, algo que analizar con respecto a los manicomios o los psiquiátricos. Okay. Y es que en un psiquiátrico sí te dejan ser loco, güey. Afuera de la sociedad, en la sociedad no te dejan ser loco, güey.
1: Entonces dónde está la libertad? Dónde no? está la libertad. Uh -huh. Güey, no mames.
2: Fíjate, una Qué vez peor. también en, en una clase, creo que también fue de Nieto, eh, nos platicaba de, de un filósofo también que decía que la única diferencia entre un loco y un cuerdo es que el cuerdo se guarda sus pensamientos y el loco no. Uh -huh. O sea, tú cuántas veces vas por la calle o en el camión o donde quieras y vas pensando un chingo de cosas y a lo mejor está platicando contigo mismo diario, siempre, todo el tiempo. Siempre, todo el tiempo. Sí. Y la única diferencia es que el loco los verbaliza. Imagínate que tú vas en el camión, vas caminando y de repente vas, empiezas a, a verbalizar lo que estás pensando. No, sí, que de repente vas caminando y... No, sí, yo creo que mañana me voy a levantar y me voy a meter a bañar. No, mañana mejor nada no, mañana no me baño mañana O sea que fuera su... Imagínate, la gente Se te va a quedar viendo así como Este güey que Este sí. pedo ¿eh? <ríe> sí, 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 Y la única diferencia entonces Según este filósofo Que tampoco recuerdo quién era Este Es que el loco verbaliza Sus pensamientos Y el cuerdo
1: no Esa es la única diferencia sí, Tiene sentido uh -huh. Tiene mucho sentido de hecho Sí, sí uh -huh. sí. sí,
0: exactamente Y aparte eh, Estando en una sociedad Tienes que seguir unas normas güey sí. Y esas normas Pues te quitan libertad sí, Son sí. tus paredes O sea, sí. esas normas Son tus paredes ¿Sabes? Por eso me gusta mucho esta película, güey. La verdad es que... Tiene muchas cosas que analizar. Tiene mucha... Mucha carne. O sea, no es solamente una película de ver... ¡Ah, qué bonita! O sea...
1: Es de analizar muchas cuestiones. Yo güey. creo muchas, que yo la he visto cosas. unas 15 veces. Uh -huh. Así sin mamar. Y cada vez que la veo... Veo algo nuevo, Sí. Güey. Claro. Como... Ah, güey. Esto, de esto no me he dado cuenta. Uh -huh. Conforme pasa el tiempo. Sí. Uh -huh. O sea, de los 15 a los 25 que tengo ahorita... La he visto 15 veces. Uh -huh. Y cada vez que la veo, conforme más eh, avanza mi edad, me sí. doy cuenta de diferentes cosas, güey. Y creo que por eso, a mi parecer, esta es la mejor película que he visto en mi vida, güey. Porque ninguna película me causa eso. Ninguna, güey. No. El, el discurso sobre la libertad que tiene esta película, güey, debería ser hasta materia de universidad, güey. Sí, ¿eh? de sí. hecho, sí es... Tiene muchas cosas que discutir, muchísimo. muchísimo enorme, es sí. enorme. Y, y todos los personajes tienen cierta parte uh -huh. de importancia muy fuerte dentro de ese discurso, güey. Sí. El, el sí. más mínimo.
0: Uh -huh. Y bueno, para ya ir terminando este episodio, eh, me gustaría hablar de un tema que se, se habla en la película, que justamente From, ayer lo estaba leyendo, uh -huh. eh, lo menciona, que es la conciencia autoritaria y la conciencia humana. La conciencia autoritaria por parte de From menciona que es esta conciencia que te dicen los demás que tienes que tener. Uh -huh. O sea, es típico como... Ah, es que te estudiaste, ahora tienes que trabajar. Claro. este Tienes que trabajar de esto de lo que estudiaste, ¿no? O sea, uh -huh. es estas eh, cosas que la sociedad, tu familia, tus padres, tus amigos, quien sea, te dicen que tienes que hacer. Sí. Y la conciencia humana es lo que tú quieres de ti. Ok. Ok. Eh, básicamente, la conciencia... Eh, autoritaria se podría decir que es el superyo. ¿Ok? En términos de psicología es las normas sociales. O sea, lo que te limita tu conducta. Uh -huh. Y la conciencia humana se podría decir que es el ello. O sea, son como tus impulsos. Sin embargo, es consciente el ello es inconsciente. Entonces, en el momento en que tú eh, eres consciente de lo que tú quieres, en ese momento te conviertes en humano. ¿No? Pues... <risa> Por eso vemos que cuando el momento en el que Andy se da cuenta que es lo que quiere, es cuando decide tomar la decisión de decir, ya, de aquí yo me largo. Cierto. Que también me gusta mucho eso, que habla mucho de la virtud de la paciencia. O sea, sí. esta película, o sea, estuvo, ¿qué? ¿30 años? ¿40, como veintitantos
1: sí. años, cavando en el, la pared, el, wey, sí, a güey? la verga. También sí. hay, hay muchos símbolos muy chidos de eso, güey, como lo de las cartas. Sí. Entonces, ah, eso, también eso... O sea, para mí eso se me hace como de güey La neta, hasta me acuerdo que una vez lo dije En voz alta, güey, qué paciencia sí. Porque el güey mandaba una carta diario sí. Diario pidiendo que por favor Y después cambió a dos, a, dos, a dos veces a la semana A que aumentaran el presupuesto Para sí. poder arreglar la biblioteca, ¿no? O sea, uh -huh. como de La, la virtud de uh -huh. Pues no sé, güey De seguir adelante, de hacer, de crear sí. Es lo que yo creo que al fin y al cabo Te mantiene cuerdo Te mantiene siendo humano uh -huh. Sí ¿No? O sea, dentro de un lugar en el que, incluso al perder tu libertad, muy entre comillas, güey, porque ya no sé ni qué chingados libertad, de todo <risa> ya, lloramos, ya lo,
2: ya lo conflicto. Ya estoy tan
1: loco, güey. Se podría decir que ya no tienes libertad, güey. ¿Dónde? Al decir eso.
0: O sea, porque como nosotros ya te dimos una nueva, un nuevo concepto... Mira, güey, ni siquiera Tu
1: concepto ya está arraigado
0: a lo que los demás dicen que es la libertad. Muchas gracias,
1: güey. cabrones. Les agradezco mucho por haberme chingado. Bueno, <risa> lo, otra lo, vez. O sea, <risa> lo que... Estaba diciendo, otra vez, güey. Lo que está diciendo es que eh, mantuvo su humanidad sí, a pesar güey. de estar en un lugar en el que cierto grado de tu humanidad se reduce al sí. perder la libertad. Sí, ¿no? O sea... Cómo puedes cómo puedes mantener tu humanidad en un lugar donde eres menos humano, sí. que, lo cual es mucho decir. Por eso se me hace que esos símbolos sobre paciencia entre comillas porque al fin y al cabo bueno no 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 entre comillas sí sí era sí, un sí, acto de paciencia paciente. escribir las cartas ¿No? y cavar el agujero hacer sí. o sea, las manualidades todo eso, eso. Te hacen más humano, ¿no? Sí. O sea, tener ¿Qué es lo que dices hace rato? O sea, tener un objetivo, tener una idea de qué es lo que quieres en la vida. Uh -huh. Eso es lo que te hace humano. Fíjate ¿sí?
2: que ahorita que mencionas las, las cartas que el personaje escribía, volviendo a hacer referencia a, a Nelson Mandela, uh -huh. él una de las cosas por las que luchó estando en la cárcel era porque les dejaran leer las cartas de sus familiares completas.
1: ¿Completas?
2: Porque él narra que ellos escribían sus cartas eh, y los, los, las autoridades de la cárcel Las mandaban cuando se les daba la gana Los familiares les contestaban Y se las entregaban a los a los prisioneros Cuando se les daba la gana Y eh, sobre todo con Nelson Mandela Por la figura que ya era Él abría la carta de su esposa Donde le, ella le intentaba platicar sobre sus hijas Sobre cómo estaba la vida Y la, la, la carta estaba literalmente tijereteada Digamos, recortada Y muchas veces lo único que él podía leer Era como, hola mi amor, estoy bien
0: Verga, no, Güey, Y hasta no, que, él que él tuvo que sé. pelear...
2: Oigan, cabrones, déjenos leer las cartas completas. Queremos, de dejen, dejen que yo quiera saber cómo está la política en Sudáfrica. No, no, no. Yo quiero saber de mi familia. O sea, porque lo que hacían estos güeyes era... Ah, llegó la carta de la esposa de Mandela. La abrían y cualquier cosita que pareciera... Raro. ¿verdad? Política. Política. Oh, para afuera. Entonces, muchas cartas le llegaban a Mandela recortadas. Casi casi, casi lo único que leía. Hola, las, las niñas están bien.
1: Recortes, el... ¿no? Así. ¿Sí? Como los de secuestro, ¿no? <risa> sí, güey.
0: Pues por el creador de la...
2: Fíjate que ahorita que lo mencionas, a mí también me cuesta mucho trabajo ver películas. Eh, o sea, pero en el sentido de... Digo, a menos que esté en el cine. Pero si la veo en mi casa... Ya tengo años que no veo eh, una película en mi casa Así de, de un centón uh -huh. O sea, yo pongo un, un este, temporizador de una hora O veo cuál es la mitad de la película Y ya pongo ese tiempo sí. Y cuando llega a la mitad o a la hora Me paro y me pongo a hacer ah, algo sí, yo o, yo Y sí. luego ya otra vez me vuelvo a sentar Y ya la termino de ver Pero sí. me des... sí, digo si estoy en mi casa Obviamente eso no lo hago en el cine ¿no? sí, <risa> pero, <risa> pero... A ver, no, Ya me voy, cabrón me <risa> Digo, pero <porque> antes <risa> existía el internet sí, bueno. Antes sí podía ah, bueno, no algo no sé podía. Pero sí, en mi casa me cuesta mucho trabajo concentrarme en ver una sí, película yo y tengo también. que hacer eso. Yeah. A ver, ¿cuál es la mitad de la película? Pongo un timer y cuando llega la mitad suena y me pongo a hacer otra cosa y luego ya las termino de ver. Te recomiendo que hagas Voy a intentarlo, güey. A lo mejor a... puedes ver más películas sí, haciendo me eso. <risa> pues, Porque he visto un chingo de películas en mi casa desde que hago eso.
0: <risa> <¿En serio? risa> Antes casi no voy a películas. En okay, mi no, casa. Para, para mí sí ver película es... Cuestión de semana, güey. O sea, si sí. no veo una película en la semana, ya no está completo, güey. Yeah.
2: De hecho, yo procuro sí. ver tres películas en, en la semana. Veo una entre semana sí, y güey. dos. Una en sábado y una en domingo. Yeah. Pero siempre haciendo eso. Porque me desespera estar sentado dos horas, dos horas veinte. Uh -huh. Lo voy a
0: implementar. Sí, bueno. es, es buena táctica. Sí, pues bueno. A ver, dale. Continuamos. Este. Pues vamos de regreso. Ya estoy cargando. Eh. La película tiene muchas cuestiones a analizar Muchísimas, la verdad Yo creo que es de las películas que hemos traído Que tiene más análisis Y está muy curioso porque eh, Están muy bien representadas Yo la verdad dudo eh, Digo, la, 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 la historia original Tiene muchas de estas cuestiones Pero yo la verdad dudo que Stephen King Haya hecho, Lo hecho intencional O sea, tan, tan buen análisis que tiene A muchas cuestiones psicológicas y filosóficas uh -huh. eh, es una crítica también durísima, pero durísima al, al capitalismo. Sí, es muy es dura, es, sí, claro. es muy, muy dura. Uh -huh. O sea, eh, básicamente lo que te están diciendo es que si no produces, no si No vales. Exactamente. Uh -huh. Por eso, la verdad, no creo que Stephen King haya hecho una historia con, tan consciente de eso. Que no lo dudaría. Stephen King es muy buen escritor, pero no creo que al nivel que lo hicieron. Porque es una, es una historia muy marxista, güey. Muy, muy marxista. O sea, porque hasta en cierto punto podemos decir que el concepto de la cárcel, o mejor dicho, el concepto de crímenes, es algo del capitalismo. ¿Sabes? ¿Y la cárcel es comunidad? Es, pues sí, se podría decir. Sí, sí ¿no? Sí. Dentro de, porque dentro de la cárcel, también hay aquí... Bueno, también aquí también eh, hay, hay un experimento que se hizo en Chicago, por ahí de los... creo que en los s Es la de los, de los prisioneros y el y los dos carceleros.
2: Ah, ok. En Stanford, ¿no?
0: Ajá. Es la de Stanford. Es uh -huh. el experimento de Stanford. Este experimento, lo bueno, que hizo sí. fue... No oh, mames, sí. Es algo que no, me sorprendan. Sí, si te vas a quedar, Es como, que qué pedo con esto? Eh, fue hecho por psicólogos, ¿verdad? Sí. Por psicólogos. En eh, la Universidad de Stanford, lanzaron un, un... Pues, como un requerimiento para hacer un experimento para ver cómo funciona una sociedad en la cárcel. O sea, como qué roles toma cada quien. Uh -huh. Entonces, simularon eh, ...que iba a haber... Eh, ...prisioneros... ...y aparte iba a haber policías... ...y a cada quien le dijo como que... Ah, ...sabes qué, tu rol es este como prisionero... ...tu rol es este como... Eh, ...como eh, carcelero... ...no, como eh, policía... ...se hizo un desvergue güey... ...hubo muertos, hubo violaciones... ...no, no güey... Eh, ...pero
1: era falso güey...
0: ...era ¿Sí? un experimento güey... ...era un experimento, pero lo que pasa es que... ...como las personas se pusieron tanto en su papel que realmente, o sea, los, los que eran prisioneros eran un desbergue, güey, Era un desbergue. Los que eran este, pol policías tenían un pedo cabronísimo de autoridad, así autoritaria, de hubo que no muertos, güey. Hubo violaciones, güey. Sí.
2: De hecho, el experimento no <risa> se terminó, lo tuvieron que cancelar. Lo tuvieron que cancelar, sí, los llegó la policía. Güey. No.
0: Sí, llegó la ley y dijo, ¿saben que esto ya se cancela? Sí. Sí, sino... Y de hecho los encargados terminaron en la cárcel, güey.
1: ¿Y qué era lo que se quería comprobar?
0: Eh, la autoridad, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Qué rol se tiene con la autoridad y con ser prisionero?
2: Uh -huh. De hecho, hay otro experimento muy interesante uh -huh. que lo hizo eh, un psicólogo de apellido Milgram. Eh, él, este, él era judío, si no mal recuerdo, eh, y se preguntaba mucho... Eh, por lo que había pasado en, en Alemania, ¿no? Uh -huh. Este, Como eh, los soldados que, que habían matado muchos judíos todo. Él decía, ¿cómo es posible que la mayoría, si no es que todos estos soldados que, que estuvieron matando gente, sí. seis meses antes eran padres de familia normales, que trabajaban, iban a cenar con su familia, todo normal. Y medio año después están matando gente como si nada. Uh -huh. ¿Cómo es posible? Entonces él diseñó un experimento en el que iba a distintas universidades de Estados Unidos y él este, hace cuenta que diseñó un salón en el que estaba dividido como con un espejo de estos que nada más puedes ver el reflejo se ajá doble cara ajá y entonces el eh, del otro lado del espejo digamos puso a un actor este y de, de este lado donde iban a estar los participantes puso hace cuenta con una madre como así como con una Haz como algo así hace cuenta uh -huh. y se supone que cada botón que apretaban los participantes le daba eh, toques, toques. Al, uh -huh. al, a la persona que estaba del otro lado que los participantes no sabían al menos cuando pasaban y apretaban, no sabían que era un actor. Uh -huh. Entonces le pedían al actor, ya sabes qué, pues en el primero pues te van a dar toques, entonces pues, nomás sí una pequeña queja. Pero en el de en medio, ya se supone, se supone que son unos toques muy cabrones, casi te estás muriendo, entonces grita terriblemente. Y ya en el último, se supone que ya te moriste, así tienes que levantarte así como el último grito, así agónico. Entonces lo que empezó a hacer Milgram es que pasaba, y eran puros estudiantes de universidades, eran gente culta. Entonces pasaban al primero. Y Milgram pasaba, cuenta, ¿se sentaba el tipo? El estudiante se sentaba, no, pues, ¿qué tengo que hacer? Y llegaba Milgram con su bata, así de, mira, del otro lado hay una persona que la tenemos conectada a unos cables. Tú tienes esta barra aquí con botones y le vas a apretar el primero y le vas a dar un pequeño toque. El segundo, un poquito más fuerte, pero siguen siendo toques. El de en medio ya, güey, te estás pasando. Y en el último, si llegas, lo matas. Ok. Entonces, lo que Milgram esperaba era que todos... Eh, en algún momento dijeran ya no quiero seguir con esto y efectivamente eso pasó todos los participantes güey no ya cuando iban acercándose a la mitad y el otro ya se va a sacar ¡Ah! no yo no voy a seguir con esto lo estoy matando entonces qué hacía Milgram o sea cuando, cuando estos tipos empezaban a apretar los botones él se iba y cuando decían ya no quiero seguir él regresaba y se paraba junto a ellos tienes que seguir tienes que llegar a lo último no tienes que llegar a lo último si yo ok ¿quieres arruinar mi experimento? Y él, él escribió después que él esperaba Que la mayoría, nueve de cada diez Lo mandaran al diablo Para su sorpresa, dos de cada diez lo mandaron al diablo
1: Wey, la, gente la gente
2: siguió Y este, muchos llegaron a creer Que sí habían matado al tipo que estaba del otro lado Y cuando les preguntaba qué pedo no, es que tú me lo dijiste, ¿y cómo voy a faltar a la, a la autoridad? Ya después les decía, ya en ese mismo rato les decía, güey, ¿sabes que Es un actor, no le hiciste nada. Tranquilo.
1: Güey, imagínate Pero cómo él, quedaron esos güeyes. Sí, o
2: sea, durante unos segundos sí pensaron que habían matado a alguien. Entonces él llegó a la conclusión del poder de la autoridad. A lo mejor los soldados que estaban matando gente, incluso a la fecha, en guerras actuales. Los soldados que están matando gente a lo mejor no lo quieren hacer y se quieren detener. Pero como el jefe... Les dice, ¿lo tienes que hacer?
0: Claro. Lo tienes que hacer, okay, Simón. Wey. Sí, Sí, sí. güey, güey. Este, y y eso lo vemos mucho con, con lo, el personaje del policía. Uh -huh. Cierto. O sea, es un ejemplo perfecto de lo que es el, la figura de autoridad. Autoritaria, sí, 100%, güey. O sea, el vato decía, salte de la celda, te voy a madrear. El güey salía sí, de la celda. Sí, tenía que salirse, güey. Y se lo agarraban a putazos hasta mataron a un güey. Simón. Ay, güey, ya no me está gustando tanto esto. <risas> pero sí, güey, la neta es que es una historia muy humana. Es una historia muy, muy, muy humana que representa muy bien lo que realmente son las motivaciones del ser humano, ¿no? O sea, no es solamente una historia de... ¡Ah! Salió de la cárcel. ¡Ah, el güey es bien verga, uh -huh. O sea, no. Realmente tiene un contexto increíble. Pero increíble esta historia. ¿Sabes quién mucho... se
2: me daría muy chingón compararlo? ¿Con qué teoría también? ¿Con la pirámide de Maslow?
0: Sí, también. ¿Cómo va ahí...? La pirámide de Maslow dice que cada quien tenemos como nuestro objetivo como de placer. Uh
1: -huh.
0: O sea, es una pirámide que está dividida, no, no me la sé exactamente, creo pero en
1: creo que en cuatro o cinco. es las verduras, ¿no? Y todo eso, la, la, la Y lo, la que sigue es
2: <risa> alimentación y luego ya sí. las harinas uh -huh. <risa> <Andale>. <risa> eh, No, pero sí, cinco. de hecho la, la base de la pirámide de Maslow es, es las necesidades básicas. Las necesidades uh -huh. básicas. Uh -huh.
1: Creo que recuerdo haber escuchado. ¿Son las
0: fisiológicas. Algunas, sí. sí, de hecho, esta es como materia de, es materia de estudio, güey. hasta en, prima, en pre, no prepa, güey. En, en este, güey. No, güey, sí, no, ah, pinche niño de kinder. Esa, tiene que ya se las que de decir.
2: ¿Te lo wey? enseñaron en la primaria? No. Pues en no. cuál estado? Ah, ya
0: sé, ¿no? <risa> no, <risa> verga de <risa> primaria. Con razón, sí. ¿quién es psicología, güey? Este, la primera son las fisiológicas. No. Que respirar, alimentarse, es decir, sobrevivir, güey. Claro. La segunda es la seguridad. Es decir, seguridad física de empleo. De recursos, este, familiar y de salud. Güey. La tercera es la social, es decir, las amistades, afecto y la intimidad.
1: Uh -huh.
0: Y la última es, eh, perdón, la, la cuarta es la estimada o el reconocimiento, uh -huh. es decir, que te digan como el respeto, que te digan que sí existes, eh, la confianza. Y por último es la autorrealiz autorrealización. Eh, aquí, hay, de hecho, hay algo que se critica mucho a. Eh, a, esta, a esa teoría de Maslow, y es que realmente cada uno de los paneles o de, de las partes de la pirámide tiene su autorrealización. Es decir, si tú llegas, eh, eh, por ejemplo, si tú comes y luego vas al baño, pues cumpliste tu. Mm -hmm. O sea, llegaste a la autorrealización de esta parte. Pero bueno, la autorrealización en esta película podríamos decir que es salir, salir el objetivo. De mm -hmm. la, bueno, sí. Es que el objetivo de cada quien... Porque, por ejemplo, Brooks llegó a su autorrealización... De ser una persona funcional dentro de la, de la cárcel. Sí. Uh
1: -huh.
0: Y este, por ejemplo, este Red... Su autorrealización es... Yo funciono de algo aquí. ¿Sabes? O sea, podría ser que básicamente es como... Es la creatividad, güey. La autorrealización. Es como tu moralidad. Uh -huh. O sea, tu ética. ¿Dónde está? ¿Sabes? Ok. Y es lo que habla mucho esta película. Sí, es muy buen análisis. Mm
1: -hmm. Ya, güey, por favor.
0: Sí, no tenemos... Vas a terminar
2: en, en posición fetal. <ríe> sí, güey. <ríe> ahorita, ahorita ya
1: me siento así, güey. No bueno, mames. Sí, lo tengo que ver otra vez, güey. Tengo que correr a verla, güey. Sí, Eso man.
2: que estás sintiendo, yo creo que nosotros lo sentimos en el primer semestre de la carrera, ¿verdad? ¿eh? Sí. Si entras y es como, cabrón, ah, qué, cabrón qué
0: pedo. Qué pedo, güey. Entonces, sí. lo que hago está malo. Pinches psicólogos, güey. ninguno
1: tiene alma, güey, pinche gente. <risa> sí, bien estoy Vale es
0: verga. Vale. Simón. Bueno, bueno, eh, pues hasta aquí el, el análisis de Shawshank Redemption. Una super película. Si no la han visto, véanla, véanla, véanla. Está de huevos. Leanse la historia. Es un poco diferente. Creo que está mejor lograda la, ¿La, película? la película que la historia. Porque la película. Los, los extras que le dieron, la historia de Brooks y uno que otro detallito. Está mejor lograda en ese aspecto. Uh -huh. eh, la historia es muy rápida. Es de 100 páginas. Entonces te lo lees... Te lo puedes leer en un día, güey. Uh -huh. está, está muy chida. Está muy sencilla. De hecho, eh, está muy bien escrita. Así que, bueno, pues este, yo le di un 10 a esta película. Así, 10. De acuerdo. No, no hay debate, güey. Exactamente. No hay debate. Sí. Así que, bueno, pues este, ustedes qué puntuación le dan. Déjanlo acá abajo en comentarios. Así que, pues, nos vemos hasta el próximo viernes. Emma, no sé si quieras dar... Un aviso parroquial, algo este, Pues
2: otra vez, que nos sigan en Punto Geek Podcast sí, exactamente. Este, De repente también analizamos eh, películas, estrenos recientes Pero mm -hmm. también nos vamos, como les decía, por los cómics, el anime Sobre todo, en los de anime yo no participo, no veo ni madres de anime Ah, no es anime, no, ¿Cómo, ¿Cómo crees, güey? Pero decir, mis vale. amigos, mis amigos, la verdad les encanta Entonces cuando, cuando vale. analizan anime, lo hacen muy muy bien, la verdad Pero okay. entonces, este, síganos en Punto Geek Podcast, en Spotify y en YouTube
1: Así es Ahí lo tienen Pues Ahí uh... lo tienen,
0: muchachos. Nos vemos hasta el próximo viernes supremo.
1: Adiós, adiós.
2: Bye.